0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 30 luglio, Leonardo Piccinini Piero Maranghi terra, terra, Colombo qui invece... Terra, terra, ma no, qua diventa ghiaccio ghiaccio che bravo che sei, Leonero. Visto come sono intelligente. Eh? Non siamo nel 1492, ma siamo, diciamo, eh, in uno dei momenti più bui e tristi della storia, eh, della storia, d- delle esplorazioni italiane
0: la Tenda rossa. Se andate al Museo della
1: Scienza e della Tecnica, eh, meraviglioso adesso poi nell'involucro rosso sì, rossa come, come me come lui vedete. io ho tinto con la con la, nilina la, nilina giacca. la giacca la giacca era bianca ma <ride> non disponendo come dire, più di risorse la giacca è sempre la stessa che la cambia colorata <ride> in continuazione ne parliamo oggi perché il 30 luglio del 1978 a Roma si spegne Umberto Nobile. Che era nato a Lauro, provincia di Avellino il 21 gennaio del 1885. E Umberto Nobile è il protagonista in chiaro scuro, in bianco e nero, eh, negativo positivo dell'avventura dei dirigibili italiani. Sì. Allora, lui era, era nobile di nome, non, non di, fatto, non di anche fatto anche se, anche se sì, vabbè, quelle cose. Ma, già, lui era discendente di un ramo cadetto della famiglia delle piane. Il cognome nobile è, diciamo, pura memoria dell'antico titolo nobiliare perso, pare, per aver rifiutato l'omaggio ai Savoia. È sempre se- colpa dei Savoia. Il segno di fedeltà ai Borbone. L'unica volta che si poteva stare con i Savoia lui è stato di là. <ride> è certamente un brillantissimo sì. ingegnere che si laurea laura a, è il numero uno. a Napoli. È il numero uno. Durante la Prima Guerra Mondiale viene assegnato allo stabilimento militare aeronautico di Roma e qui dà sfoggio di grandissima inventiva e di grandissima perizia perché questo signore oltre ad aver progettato un nuovo dirigibile per l'esplorazione del mare si inventa di fatto il primo paracadute italiano
0: e poi e... insieme a
1: un altro grande nome oh, l'ingegner
0: Caproni Gianni
1: Caproni il primo aeroplano metallico italiano. Era bello perché questi progetti poi prendevano il nome anche del, pro- del progettista. Sì. Cioè i Canzetta erano cantieri e Z stava per Zapata.
0: Ed erano in fondo tutti figli genitali con questa... Di, di Leonardo Piccinini, Da Vinci. Da Vinci, da Vinci. Leonardo no, Piccinini... vedi
1: no, no, che non ho la barba lunga. In Da Vinci. In Da Vinci. Va bene. Senti, la passione di Nobile, lo sappiamo, sono indubbiamente i dirigibili. Lui va un anno negli Stati Uniti alla Goodyear per imparare come si fa e nel 23, beh, nel 23 già ci fa capire eh, la, sua, la sua grande inventiva perché il dig- 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 nasce il de- famoso Norge, il numero uno che eh, viene acquistato dall'aeroclub di Norvegia e diventa il Norge, il Norge è quello che permetterà al mitico Roald Amundsen, sì di norvegese Norvegese di fare un'impresa insieme a Nobile che resterà alla storia si crea
0: questa joint venture tra il numero uno degli ingegneri e degli esperti di dirigibili e il numero uno degli esploratori perché Amundsen ricordiamolo era stato il primo ad arrivare al Polo Sud, battendo gli
1: inglesi, come sappiamo. Tragicamente morti Tragicamente, e ritrovati un po' dopo con, congelati. E, Senti, e, lui lui sì. riceve un telegramma, Nobile riceve un telegramma, in cui Amundsen gli dice io verrò a Roma, vorrei incontrarla, per un incontro che è al tempo stesso importante e segreto. Il primo settembre del 1925 a Roma, viene siglato l'accordo tra l'aeroclub di Norvegia e il governo italiano. Primo atto di Mussolini che, l'abbiamo raccontato nella puntata di Balbo, in quel periodo si era preso anche il Ministero dell'Aeronautica. Sì,
0: diciamo che i pro erano appunto che eh, Mussolini eh, voleva fare sfoggio di italica competenza ingegneristica. Popolo di navigatori! Eh il contro era che c'erano anche quelli che remavano contro come avremmo visto poi sarebbero stati cappeggiati appunto da Italo Balli che voleva gli aeroplani sì.
1: allora la traversata del polo nord dalla Norvegia all'Alaska sì. Nella ci nord, passano sopra ci passano sopra e lanciano delle cose sì. tra cui tre bandiere perché la, la, la spedizione oltre a essere italo-norvegese è anche americana ci sono un po' di soldi degli Stati Uniti loro appunto sorvolano l'Artico, non, non c'è lo scalo e sono oltre 5.300 km. Atterreranno in Alaska.
0: Al ritorno Nobile confessa, penso che dobbiamo fare una nuova spedizione. In fondo con il nostro viaggio abbiamo dimostrato praticamente che il dirigibile è il mezzo più adatto per esplorare regioni sconosciute. Ricordiamo che il dirigibile sotto aveva questa sorta, c'era l'involucro sopra, ripieno di... di... panna no, di, elio, di, di, elio, elio, di e elio, e sotto la navetta il trabicolo, il
1: trabico, mamma mia sì. che con un volante eh, il volante no, una cosa... le marce anche sì, sì. mettevi anche la freccia no. allora lui è scarsamente appoggiato da Mussolini e l'abbiamo detto è osteggiato certamente da Italo Balbo
0: però sai davanti alla grande orgoglio dell'Italia beh, proviamo vediamo. e
1: riesce con qualche fatica a organizzare la seconda spedizione con un gemello del nord, che è appunto il dirigibile Italia. Che ha
0: una modifica, cioè ha delle sorti di Trespoli, delle palle di bronzo pesanti che servono ad ancorare il dirigibile a terra e fare sì che il primo viaggio al polo nord porti un italiano per la prima volta a scendere a toccare a, scendere a toccare ah, dal sì.
1: dirigibile. Sì. Si parte il 15 aprile del 28, da Baggio, da Baggio qua, eh. Eh, dall'ospedale militare sostanzialmente. Amuns e Nobile nel frattempo hanno litigato perché non riconoscono i meriti l'uno dell'altro sostanzialmente.
0: Poi perché forse Nobile pensava adesso tocca a me. Adesso lo faccio io cioè, da eh. solo.
1: Allora durante i primi due voli lui dimostra che la terra di, di Gillis, che era stata avvistata e prendeva appunto il nome da lui, da Cornelius Gillis, nel 1707 che era stata anche riportata sulle carte inglesi in realtà non esisteva no. cioè, c'era già allora un utilizzo smodato fa. di sostanze stupefacenti <ride> in Olanda Gilles. cioè si era andato nel coffee shop ho visto,
0: una terra. ho visto
1: la terra senti il 23 maggio del 1928 l'Italia parte per la terza esplorazione dopo meno di 20 ore di volo c'è un fortissimo Aiaiai. Aiaiai. vento di poppa uh, si arriva sul polo nord fanno Inve- in
0: tempo giusto
1: a gettare la croce che era stata data da più undicesimo sì. papa ratti, di, ratti desio. di desio e il tricolore qui c'è un primo uh, punto dolente perché invece di continuare eh, con questo vento di poppa
0: e quindi poi arrivare a, ad ancorarsi decide di tornare indietro
1: di invertire ma, ormai,
0: la ma ormai era pieno di ghiaccio cioè c'era un peso, c'erano delle, degli spuntoni di ghiaccio c'era una, erano, proprio, erano in una tempesta polare
1: e i pezzi di ghiaccio vengono sostanzialmente proiettati dalle eliche e, si buca. e squarciano la tela del dirigibile che si inclina bruscamente verso poppa e si schianta sul pack.
0: Quindi sul pack si schianta il trabiccolo e l'involucro vola via.
1: Nello schianto dieci membri dell'equipaggio vengono catapultati sul pack con un sacco di, di viveri e sei. di mezzi di sostentamento, tra cui la tenda, che non era rossa ma è stata colorata come la mia giacca, con l'anilina per Perché? farsi vedere dall'alto, e sei poveracci invece ri- Partono.
0: Come col palloncino quando si perde un palloncino in, Solo in aria. Solo sono attaccati appunto sì. sei umani Mamma verso
1: mia. il nulla. Probabilmente si sono inabissati nel mare di Barenz. inizia una seconda storia. Viene montata appunto la tenda. Per fortuna c'è anche Ondina 33. Che cos'è? È la radio. È la
0: radio. La anche radio se... viene sbalzata fuori. Sì. Anche se diciamo si perde molto tempo. Perché c'è una questione diplomatica. Cioè l'Italia non poteva ammettere... Che ci fosse l'operazione che era andata a monte per cui alle svalbard da cui loro erano partiti c'era la nave d'appoggio città di milano che era comandata dal capitano romagna manoia e lui riceve ordini di non muoversi erano a soli 180 km quindi poteva, avrebbero potuto iniziare le ricerche ma e si perde quasi una settimana Pazzesco. di nulla poi, Poi improvvisamente i russi in Russia ad, Arcang, ad Arcangelo, in un posto sperduto là nel mare Artico.
1: Viene un radio amatore SOS.
0: Sente l'SOS e, e quindi, partono
1: tutti i soccorsi del mondo,
0: allerta, allerta la Russia neo-bolscevica. Diciamo
1: andiamo a dare una mano a nobile che con i bolscevichi poi avrebbe avuto un intenso rapporto. Esatto. E L'Unione
0: Sovietica fa, fa scattare il soccorso della nave rompighiaccio Krasin.
1: C'è nel frattempo un episodio che noi raccontiamo, speriamo di non urtare, ad Algisa, perché lei è molto sensibile, sì. essendo un orsetto lavatore. Che a un certo
0: a... punto la tenda viene attaccata da un orso: da un
1: orso, loro con una colt. E loro non vedono l'ora dell'orso: no, lo, lo, seccano, lo seccano e lo cucinano. Però bisogna. No, ad Algisa attenti. non piangere. No, eh. e però possiamo dire. se non vi si dovesse mangia. Capitare, esatto, eh?
0: adesso sono giorni in cui è meglio non citare gli orsi perché sono JJ4.
1: Esatto, C- e c'è gli la polemica. Amici, sì. Non mangiate il fegato, perché il fegato loro non lo mangiano, dell'orso è velenoso. Ecco. Quello del pro- no, no, dal Gita stai tranquillo. Il procione non lo sappiamo, ma se, appena esce ve lo dico perché io ho fatto fuori una serie di parenti. di Amerigo Adalgisa. la guarda diversamente. Hai, hai, visto? Visto? <ride> <ride> hai visto che Amerigo ha fatto slurp, slurp. <ride> Senti, arriva la l'aviere svedese, Einar. Lundborg che
0: nel film famoso è interpretato
1: da Hardy Kruger, Kruger sì. che arriva il 23 giugno. Allora, qui anche sta storia dell'ordine tassativo, cioè l'ordine tassativo del del svedese è devi salvare nobile. No, allora è una storia e la cagnetta Titina. La cagnetta Titina.
0: No, allora la storia è abbastanza complessa perché ci cioè, sono i si cioè, dice, sembra che ci fosse anche un'assicurazione e l'assicurazione prevedeva di versare i soldi solo dietro consegna del comandante nobile hai capito non vedere il comandante, non dare dare soldi. soldi però questa è una supposizione c'è di fatto che già oggi sarebbe considerata un'infamia vediamo, si vede il caso Schettino tra i più recenti ma diciamo il comandante è sempre l'ultimo certo. ad abbandonare in questo poi, caso sai, l'aeronave tu alla, alla via che svedesi,
1: dici io non salgo, non rompa le scatole e se ne vado poi sì, gli dai il marconista c'erano dei feriti Certo, i feriti. i feriti avevano bisogno di cure arriverà il rompighiaccio Crassin
0: e Amunsen, lo sappiamo, Amunsen, partito alla ricerca del vecchio di amico. cosa parte e scompare nel nulla, mm. una storia quasi ariostesca di lui che con l'aereo compare e scompare nella, nell'infinità
1: polare. Il ritorno in Italia è infamia, perché lui viene sostanzialmente accusato di aver abbandonato sì. i suoi uomini, Gran... Il fascismo immaginati, eh, immaginati è Balbo che, è lì eh. che soffia, ci sarà l'eroico tentativo di, di, Gianni, Albertini. di Gianni Albertini, stupendo, eh, l'anno dopo per trovare i sei, i sei dell'involucro. dell'involucro, quando lui torna è abbandonato e accusato da tutti e si deve dimettere, nobile non Albertini chiaramente, va da Mussolini per essere riabilitato, ma eh, diciamo che è Balbo lì che... Nel frattempo è diventato tra l'altro ministro della regia aeronautica che riesce ad affossarlo e lui amareggiatissimo lascia l'Italia e va in Russia, anzi in Unione Sovietica, e poi negli Stati Uniti, torna in Italia nel 1943 e eh, viene riabilitato e addirittura promosso generale diventa deputato dell'Assemblea Costituente. È molto attivo rispetto a quello quello splendido articolo 9 della nostra Costituzione, in particolare La Repubblica promuove
0: lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica scientifica e tecnica.
1: E scrive eh, moltissimi testi e molte memorie storiche sulle, sulle sue trasvolate, si spegne a Roma il 30 luglio oggi del 1978, Titina, la cagnetta che viene con lui salvata, è imbalsamata e qua il procione ancora trema, ma noi non ti faremo fare questa fine, ti mangeremo, per cui stai tranquilla. Ed è... se
0: Piero è un grande esperto di tassidermia.
1: Sì, è vero, sono l'imbalsamatore,
0: ammazzalo.
1: <ride> è nel grande hangar dell'ex aeroporto di Vigna di Valle, dove c'è la sede dello storico eh, museo dell'aeronautica militare. Abbiamo un ultimo contributo.
2: Il posto dove noi atterrammo era un minuscolo villaggio, un bambino appena ci scorse in aria... Corse a chiamare il padre perché prendesse il fucile. E Il padre, perplesso, eh, non si muoveva e il bambino si impazientiva. Perché lo spari padre? Pensarono, se più, più tardi, pensarono che fosse una gigantesca foca oppure una balena. I consider myself mainly...
3: Considero me stesso principalmente uno scultore di marmo, uno scultore cui piace scalpellare più che modellare. Quando iniziai a scolpire, facevo in media dieci sculture in marmo più di qualsiasi altro genere di scultura. Ma ora per me la scelta della materia non è poi così importante, è l'idea che conta. Un tempo ero solito cominciare a scolpire partendo da un disegno. Ora preferisco cominciare una scultura da un modellino perché posso analizzarlo, osservarlo da tutte le parti e rendermi perfettamente conto dei valori tridimensionali e fare così qualcosa che è completamente diverso. Penso infatti che il grande vantaggio della scultura sulla pittura sia che puoi avere moltissimi punti di vista diversi.
1: Se passeggiando vi capita di imbattervi in un'enorme figura distesa, potete trovarvi di fronte a un'opera di Henry Moore che nasce a Castleford, nel, sì. nel West Yorkshire il 30 luglio oggi del 1898 Posto è un grande maestro, <ride> è un grande innovatore della scultura internazionale, non direi solo britannica.
0: Lui nasce, sai, in quelle casette tutte affumicate, lunghe, come nei film, no? Di, di...
1: Come una, una fetta di salmone. Come in Woman in Love, film dove ci sono le... Sua madre è Mary Baker e il padre Raymond Spencer Moore di origine irlandese, è un ingegnere minerario ed è vice direttore della vicina miniera di Weldale. Allora, Harry è il settimo di otto figli, sono irlandesi per cui, come dire... Si figlia. Si figlia e la famiglia si ritrova molto spesso a lottare contro la povertà. Questo mi piace nel, nel suo percorso antitetico a quello di un altro gigante della storia dell'arte Inglese di cui abbiamo parlato non molto tempo fa, Francesco Baccone, Francesco che invece era ricchissimo e si, ritrae, si, si ritraeva davanti allo specchio con i vestiti della madre. È vero, cioè, un'altra vita, sì, un sì, altro sì, mondo. Facendo. Il padre, però, è un uomo molto molto generoso e non vuole che i suoi figli finiscano nella miniera. Ma vuole che studino. Che
0: studino. Quindi qui... lui si iscrive alla Castleford Secondary School, amplia, comincia ad ampliare le sue conoscenze artistiche, decide di dedicarsi interamente all'arte, eh, dichiarerà in seguito di aver deciso di diventare uno scultore dopo aver ascoltato da bambino eh, la storia di Michelangelo. La storia di Michelangelo. Vi- le vicende eroiche di Michelangelo, soprattutto come erano raccontate allora. No? Allora era veramente un periodo in cui... La biografia romanzata aveva un grandissimo peso nell'analisi dell'opera di Michelangelo.
1: Il padre però nel suo pragmatismo dice io ti ho fatto studiare ma vai a fare un mestiere più concreto, sì. per fare l'artista, eh, i danè, e, e, e quindi non può presagire che le opere del figlio saranno vendute per milioni di, di, di sterline rendendolo di fatto il secondo più costoso artista britannico Vero del XX secolo, proprio dopo Francis Bacon. Allora, quando lui compie 18 anni, si arruola come volontario nella Prima Guerra Mondiale, quindi fa il suo mestiere, lo fa bene, rimane ferito, torna… Dopo la guerra si iscrive alla scuola d'arte di Leeds. Con una borsa di studio, eh. Eh, perché, che veniva riservata a coloro che erano andati a fare i soldati. E, e poi si passa a Londra. E incontra però alla scuola una una scultrice amica tra tra virgolette rivale che è Barbara Barbara Hepworth due anni dopo Londra e qui c'è un interesse che che noi ravvisiamo nelle sue opere perché
0: è la Londra diciamo ancora oggi ovviamente grandiosa delle grandi collezioni pubbliche che lui frequenta di continuo tra l'altro bella anche questa cosa che il museo gratuito eh, rendeva possibile e rende tuttora possibile la frequentazione continua, per cui lui va, torna più volte al British Museum, al Museo di Scienze Naturali. Si
1: interessa dell'arte primitiva. L'arte
0: primitiva e l'arte classica e alla scultura di un altro grande eh, inglese, Jacob Epstein. E quindi già questo primo eh, momento di vera, di vera passione, poi nel 1925, con una borsa di studio, Va in Francia, in Italia, in Spagna... E cioè, soprattutto, gira un po' tutto il Mediterraneo... E soprattutto va a Firenze... E soprattutto va a Firenze...
1: E a Firenze può vedere, studiare, guardare da vicino i classici... E finalmente Michelangelo... Eh sì... <ride> Michelangelo. Anche se è la scultura primitiva extraeuropea che lo interessa molto... Quella messicana, africana, quella egiziana... E a un certo punto lui può osservare da vicino un calco in gesso di un chacmol... Che è una forma scultorea precolombiana con funzione di altare, e lui inizia a riprodurlo e a trasformarlo in, una figura, da in una figura umana. Sì. Questa figura sdraiata avrà un effetto profondo sul suo lavoro, diventando uno dei temi fondamentali della sua scultura. Quando torna a Londra, diventa anche insegnante. Insegna al Royal College of Art, alla Chelsea School of Art
0: e contemporaneamente si occupa del suo lavoro. E nel e, 28
1: arriva una commissione pubblica, Leonardo. West
0: Wind, uno degli otto rilievi che si trovano sulle pareti della stazione metropolitana di St James's Park a Londra. Il suo, diciamo, è, una, è uno stile che è il prodotto di una lentissima meditazione su tutte queste esperienze che lui ha avuto modo di incontrare. Eh, dalla classicità all'arte extraeuropea dal certo. cubismo al rinascimento Ma in da Brancouche a, a Modigliani eh, quindi è, è veramente un, um, un, nuovo, un nuovo originalissimo contributo
1: originalissimo, bravo perché comunque lui poi trova la sua strada certo. cioè non è un farfallone no, no, no. che eh, così vo- danza sulle cose e gli dà è, questa riconoscibilità è molto precisa, e sì, riconoscibile. E arriva subito una mostra, una mostra individuale eh, già nel 28, nel 29 sposa Irina Radetsky,
0: che non c'entra né con la sua, marcia né con il
1: soprattutto col Caino. Sì. Eh, diventa lei la sua modella e negli anni 30 eh, il suo stile si fa sempre più astratto e si avvicina anche un po' ai surrealisti, possiamo sì. dire. Senti, un'altra guerra, Moore lascia l'insegnamento durante il conflitto, si dedica prevalentemente al disegno. E ci
0: sono dei disegni bellissimi che documentano le storie tragiche, cioè i londinesi... La che, metropolitana, che le borbe... Che sottoterra... Le pers- V2,
1: eh, i minatori... Bah.
0: Poi finisce la guerra e eh, lui si trasferisce con la moglie in una casa-laboratorio nell'Herfordshire perché lui è sostanzialmente legatissimo a questa terra, a questa provincia inglese e rimarrà per tutta la vita lì. Nel
1: 1946, finalmente, dopo alcuni aborti naturali, la moglie dà alla luce Mary, la figlia, che viene chiamata come la mamma di, di, di Harry Moore e tutto questo lo spinge a dedicarsi sempre di più ai temi familiari e ai rapporti appunto tra la madre e il bambino che diventano soggetti di molte sue composizioni.
0: Tra cui possiamo citare Family Group del 1950 che è la prima eh, imponente opera pubblica di Moore a cui seguiranno commissioni un po' in tutto il mondo e devo dire che è uno stile che funziona molto bene in quel momento preciso e insieme alle grandi cattedrali dell'international style, ai grandi palazzi di ferro e vetro, la scultura di Moore davanti sta sempre bene. No?
1: Lui inizia anche a collezionare oggetti tipo teschi, conchiglie, ossa, legnetti. La sua disponibilità economica cresce molto, fa una cosa molto giusta, perché da vivo, con l'aiuto di Mary, nel 72 lui crea la Harry Moore Foundation, che è sostanzialmente una fondazione che si occupa non solo di sé ma anche delle arti visive a me generale. non so perché viene in mente Benjamin Britten Eh, bravo <ride> la campagna vero. inglese, il, il super... festival il 31 agosto del 1986 lui si spegne e lascia questo mondo noi ci congediamo con il marmo italiano che servirà per la, la scultura di Henry Moore che è presso la sede dell'UNESCO
2: This travertine travertino che Moore ha is a limestone quarried in the center of Italy and used in the building of Rome. But these mountains are the Carrara Marble Mountains. Here Michelangelo came to choose his marble. Here has been the womb of Italian sculpture for centuries. For whenever there's a great sculpture to be carved in Italy, requiring machinery and skilled workmen to handle the great blocks and do the rough shaping, The stone, wherever it's quarried, is apt to be brought to these marble quarries for working. This is where the material for Moore's UNESCO sculpture had to be brought as four great stones to be put together into one block weighing 60 tons and a huge shade provided to protect the carvers from the sun. From England came the big half-sized plaster model on which Moore had spent six months in his studio. E il nostro
1: Leonardo invece ci porta a
2: Savoldo. La
0: A4. A4. Brescia-Venezia. Il Savoldo. Il Savoldo. Ce l'abbiamo anche a Brera, però c'è a Brera soprattutto a Brera, la grande palla di Pesaro di Giovanni Gerolamo Savoldo quegli azzurri pazzeschi. sì, sì, sì un'opera, che tal- piaciuti a un'opera talmente grande che non usciva dal museo per cui venne creato il famoso laboratorio di restauro quindi andate a Brera a visitarlo e comprate questo libro molto interessante edito da Silvana di Francesco Frangi un grande studioso dell'arte lombarda antica Giovanni Rolamo Savoldo, pittura e cultura religiosa nel primo cinquecento, come ha scritto Andrea De Marchi su Sole 24 Ore, uno legge il titolo e pensa si tratti di una monografia, il libro di Francesco Frangi è ben altro, un saggio di storia dell'arte come non se ne leggono più, ma chi è Savoldo? Savoldo venne riscoperto da Roberto Longhi come interprete del naturalismo lombardo, opposto alla grande maniera e precursore di Caravaggio. Dopo una giovinezza erabonda rabonda tra Parma, Savona e Firenze, egli lavorò sulle lagune più che nella città Natia. Frangi mette in valore il paradosso per cui il più lombardo dei lombardi era profondamente veneziano in grado però di rivelare un'altra Venezia il volto notturno e silenzioso di una città dove tanti patrizi attraversavano profonde crisi spirituali rifugivano i fasti e si maceravano nell'ombra Capisci. tu non macerarti no nell'ombra. perché noi non siamo patrizi perché ah, noi, ci so, noi ci maceriamo nella nell'accesso <ride> e basta, e basta. Sì.
1: va bene evviva evviva Savoldo evviva Brera sei sempre stato un Savoldo posso dire che... <ride> un Savoldo eh, c'hai la faccia da, da Savoldo. Savoldo va bene a domani a domani